0: ¿Qué rollo amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy pero muy bien. Yo todo bien, todo cool, todo chévere. Amigos sean bienvenidos a un nuevo episodio de este su bello podcast. Desafío ser millonario por su servidor per Alan. Espero que se encuentren bien. Eh, Ustedes ya vieron el libro del día de hoy que se llama Principios de Rey Dalio. Eh, Rey Dalio... Tiene que ver mucho con mi carrera por el, la, el aspecto finanzas, aspecto bursátil más que nada. El libro recopila sus principios de Roy Dalio para afrontar desafíos y tomar decisiones. Él comparte su experiencia y la importancia de tener principios sólidos para tener éxito en nuestras vidas. Estos principios son guías fundamentales en la toma de decisiones y de la vida en general en el libro hay tres partes en la primera parte cuenta su historia en la segunda parte son los principios vitales y en la tercera parte son los principios laborales entonces en la primera parte intentaré irme lo más rápido posible para irnos a lo más importante del libro que son los principios vale y bueno dicho esto empecemos en el capítulo 1, que se llama La llamada aventura... ...que él explica su vida de 1949 al 67... ...y bueno, él nos cuenta sobre su juventud... ...que creció en Long Island, en Estados Unidos... ...y bueno, cuenta sus aventuras con sus amigos... ...que era un gran fanático de los deportes... ...que tomó trabajos ocasionales... ...que le enseñaron varias lecciones valiosas... ...y que también tuvo una gran influencia de Kennedy... ...que moldeó mucho su forma de pensar... ...también nos empieza a contar... ...cómo invirtió en acciones de Northhurst Airlines... ...y es una aerolínea... ...y obtuvo éxito en sus primeras incursiones... ...en el mundo de las inversiones... ...después de eso, del año 67 al 79... ...es el segundo capítulo... ...pues él nos narra los desafíos económicos y los cambios sociales que enfrentó durante esos años. Nos habla de, sus, de su interés en futuros y la meditación como herramienta para la toma de decisiones. Además, nos cuenta cómo la crisis de 1971, cuando Nixon abandonó el patrón oro, y cómo esto afectó su perspectiva. También en esta etapa fue cuando fundó Bridgewater Associates, ...en 1975... ...que fue algo que pues obviamente marcó su vida... ...y marcó el comienzo de una... ...exitosa firma de inversiones... ...después del 79 al 82... ...siguiente capítulo 3... ...viene un periodo marcado por... ...un alza y una caída económica... ...que hubo inflación... Eh, ...que hubo mercados volátiles... Eh, ...también aquí en este libro... Nos narra que pues él también hizo una predicción errónea de una crisis de deuda y que esta misma predicción lo llevó a perder dinero. Pero que sin embargo pues esta experiencia le ayudó a aprender lecciones valiosas que bueno, que fueron haciendo su camino hacia el éxito. No, y más con su empresa, Bridgewater. Después, del 83 al 94, nos cuenta cómo es que Bridgewater enfrentó una crisis financiera debido a malas decisiones y la falta de transparencia. Eh, también aquí Ray Dalio nos dice que él asume la responsabilidad y lidera la revisión interna de la empresa, lo cual llevó a una mejora significativa. De igual forma también fomentó la comunicación abierta y la diversificación de inversiones, lo que fortaleció la empresa y su cultura de trabajo en equipo. En el capítulo 5 nos habla de su recompensa definitiva que es del, nove del 95 al 2010 que fue una etapa de continuo crecimiento y éxito para su empresa Bridgewater, convirtiéndose en una empresa con miles de millones en de activos bajo administración. Y Ray Dalio aquí nos enfatiza la importancia de aprender de los errores y mejorar constantemente. También nos habla de cómo contratar jóvenes programadores mejoró su investigación y estrategias y descubrió una nueva clase de activos que son los bonos ligados a la inflación. También crearon la cartera todoterreno que se convirtió en una estrategia exitosa con importantes clientes. En el capítulo 6, que se llama Devolviendo la recompensa, que va del 2011 al 2015, pues nos habla de cómo Ray Dalio pasó al relevo de, como CEO a, nuevo li, a nuevos líderes y se, conviene, y se convierte en el mentor de ellos. Aquí es donde implementa sistemas para asegurar el éxito continuo de Bridgewater y predice la crisis de deuda en Europa. También comparte observaciones y soluciones con los líderes de todo el mundo para ayudar con esto. Otra cosa que nos menciona es sobre la importancia de transmitir conocimientos y principios para ayudar a otros y cómo equilibrar la filantropía con sus responsabilidades hacia su familia y otras causas. Por último... Por lo menos en la línea temporal habla de 2016 al 2017, que es que dice que en estos años él enfrentó desafíos durante la transición del liderazgo en su empresa Bridgewater. Asume aquí él un papel de presidente de mérito, pero se convierte temporalmente en un coceo debido a problemas que presentó la empresa. Aquí también reconoce que tuvo errores en la gestión y valora la dedicación de su equipo. Entonces finalmente en 2017 deja el puesto de Q co-seo o codirector, como lo quieras ver y ahorita está más enfocado en una etapa de su vida donde se quiere enfocar en transmitir el conocimiento que él ha agarrado durante todos estos años. Y bueno para terminar esta primera parte del libro Ray Dalio nos habla de la importancia de los principios y cómo nos ayudan a enfrentar la realidad de manera eficiente. Él nos dice que hay una relación causa a causa-efecto en todo el universo, incluidas nuestras mentes. Él sugiere crear una lista personal de principios basado, basada en nuestras experiencias y reflexiones. Que estas son herramientas valiosas para tomar decisiones sabias en la vida y en los negocios. Ok, vamos con la segunda parte. Ya en la segunda y en la tercera parte van a ser muy largas ...o sea, muy, 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 muy largas... ...porque es un libro largo, o sea, la verdad es que es un libro largo... ...y para resumirlo, la verdad está... ...está cañón, sí es un libro bastante largo... ...entonces, eh, esta parte 2 y 3 ya va a ser más larga... ...y en cada parte, pues bueno, te, igual, te divide por capítulos, ¿vale? No voy a decir el número del capítulo, pero... Eh, así, ...así normalmente lo voy a hacer, ¿no? Tratándome de ir lo más lineal posible con el libro... Ah. ...capítulo 1 de la segunda parte... Aquí Ray Dalio enfatiza que enfrentar el dolor emocional y las dificultades es fundamental para nuestro crecimiento personal y aprendizaje, al tú abrazar el dolor y utilizarlo como una herramienta para obtener información valiosa, podemos adaptarnos y mejorar constantemente, lo que nos lleva a alcanzar nuestros objetivos y enfrentar desafíos cada vez mayores. También aquí nos menciona la importancia de tomar decisiones basadas en el pensamiento a largo plazo, considerar las consecuencias de segundo y tercero y también nos habla de considerar las consecuencias de segundo y tercer orden, que esto nos ayuda a evitar decisiones impulsivas y tomar elecciones más informadas y beneficiosas para nuestro desarrollo a largo plazo. Él nos dice que es muy importante asumir la responsabilidad de nuestras acciones y resultados, adoptar como lo que él llama un locus de control interno que nos va a empoderar para tomar el control de nuestra vida y buscar soluciones en lugar de culpar a factores externos, lo que al mismo tiempo nos permite aprender de nuestros errores y mejorar continuamente. Él nos presenta aquí en este capítulo un concepto de el pensamiento superior, este pensamiento superior es el que nos anima a ver la realidad de una manera objetiva y así superar Nuestras emociones y prejuicios para tomar decisiones más acertadas y basadas en información objetiva. También es súper importante aquí aprender a, a aceptar nuestras debilidades y, bus y buscar ayuda en áreas en las que no somos expertos. Y esto mismo nos va a permitir mejorar y crecer, confiar en otros y reconocer nuestras imperfecciones es una parte esencial del proceso de evolución y progreso personal, lo que nos ayuda a desarrollar relaciones más significativas y gratificantes. Ok, vamos con el paso número, perdón, con el capítulo número 2, que se llama Utiliza el proceso de cinco pasos para obtener lo que quieras en la vida. Ojo, este capítulo es importante, así que te pido que prestes especial atención en este capítulo, ¿no? El proceso evolutivo personal que Ray Dalio nos introduce aquí en este libro se compone de cinco pasos fundamentales que conducen al éxito y al crecimiento continuo. Estos pasos nos van a proporcionar un enfoque estructurado y efectivo para alcanzar metas y superar obstáculos en diversas áreas de nuestra vida, ¿ok? Ahora, vamos a analizar cada uno de estos pasos en detalle y... Espero que les quede como muy claro esta parte. Paso número uno: Ten objetivos claros. El primer paso para lograr lo que deseas es establecer metas concretas y específicas. Tener objetivos claros te va a proporcionar una dirección clara y te va a motivar a avanzar hacia tus aspiraciones. Cuando tus metas están bien definidas es más fácil visualizar el resultado deseado y trabajar con un propósito claro en mente por ejemplo imagina que quieres mejorar tu estado físico en este caso debes establecer como objetivo digamos correr un maratón dentro de un año esta meta te da un propósito claro y te motiva a seguir un programa de entrenamiento estructurado y una dieta saludable para alcanzar eso ahora aquí también nos dice que hay ciertas claves que debemos considerar para establecer objetivos claros. primero Prioriza tus metas, o sea, enfócate en lo más importante y establece metas realistas y alcanzables. Segunda clave, distingue entre metas y deseos. Asegúrate que tus objetivos sean concretos, medibles y evita distracciones. 3. concilia deseos con metas. Asegúrate que tus metas estén alineadas con tus valores y te brinden satisfacción duradera. Siguiente, evita señales superficiales de éxito. O sea, no te dejes llevar por el reconocimiento externo. Busca metas que te impulsen desde adentro de ti mismo. Y último punto, mantén una mente abierta. Nunca debes descartar metas aparentemente inalcanzables. Debes siempre atreverte a soñar y bueno, soñar en grande y seguir creciendo siempre que puedas hacerlo. Dicho esto, vamos con el paso número 2 identifica y no toleres los problemas a qué se refiere esto en el camino hacia tus metas inevitablemente te encontrarás con obstáculos y problemas es fundamental que no los ignores o toleres sino que los enfrentes de manera proactiva debes identificar y abordar los problemas y esto te debe te va a permitir superar las barreras que te separan de tus objetivos por ejemplo si tú deseas emprender un negocio de repostería... Te vas a enfrentar a la competencia en el mercado... Costos de ingredientes elevados... Falta de experiencia en el mundo empresarial... Etcétera, ¿no? Entonces, al identificar estos problemas... Puedes desarrollar estrategias para afrontarlos... Cómo mejorar tus habilidades de marketing... O puedes buscar alianzas con otros negocios locales... Etcétera... Pero es enfrentar las cosas proactivamente... Hay algunas claves que igualmente nos da, como en el punto anterior, para identificar y no tolerar problemas. Primero, considera los problemas como oportunidades de mejora. Enfócate en los desafíos como oportunidades para aprender, crecer y desarrollar nuevas habilidades. Dos, enfrenta los problemas con valentía. No evites los desafíos en su lugar, aborda los obstáculos con determinación y aprende de los errores 3 identifica problemas específicos define con precisión los obstáculos que enfrentas para poder abordarlos adecuadamente siguiente distingue causa y problema aquí es muy importante que no te confundas siempre debes buscar la causa subyacente de un problema en lugar de solo tratar los síntomas sigue último prioriza los problemas enfócate en tus esfuerzos en resolver los problemas que impacten más significativamente en, en el éxito de tus metas. Y bueno, dicho esto, vamos al siguiente paso, el paso número 3 de 5. Diagnostica con exactitud los problemas. Una vez que has identificado los problemas, el siguiente paso es analizarlos a fondo para comprender sus causas fundamentales. Un diagnóstico preciso te permitirá abordar las cuestiones de manera efectiva y evitar soluciones superficiales que no resuelvan el problema de raíz. Ejemplo, digamos que seguimos el caso anterior de la repostería. Si tú enfrentas dificultades para atraer clientes un diagnóstico adecuado puede revelar que te hace falta una estrategia de marketing sólida y esa es la causa subyacente. Entonces, al tú comprender esto, puedes desarrollar un plan de marketing efectivo para aumentar la visibilidad y atraer más clientes potenciales. Ahora, igual que en, que en los otros pasos, nos da, nos da claves para identificar y diagnosticar problemas con precisión. Primero, toma el tiempo necesario. No te apresures a proponer soluciones. Dedica tiempo a analizar los problemas de manera minuciosa. Segundo, busca causas subyacentes. Identifica las causas fundamentales que generan los problemas, no solo las manifestaciones visibles. Siguiente, comprende la interconexión. Es muy importante que visualices cómo los problemas pueden estar relacionados y afectarse mutuamente. Siguiente, recopila datos y perspectivas. Obtén diversas fuentes para tener una visión más completa y objetiva del problema. Último punto, evita conclusiones precipitadas. Sé objetivo en tu diagnóstico y basa tus conclusiones en evidencias sólidas. Ok, Ahora vamos con el paso número 4, que es traza un plan para sortearlos. Ahora, con un diagnóstico claro en los problemas, puedes elaborar un plan de acción para superarlos. Y esto implica desarrollar estrategias y tácticas para enfrentar cada obstáculo de manera efectiva. Un plan sólido siempre te va a ayudar a mantener el enfoque y la disciplina necesaria para avanzar hacia tus metas. Digamos que en el caso de la repostería que te he estado dando, si el, da, si el diagnóstico revela que necesitas mejorar tu presencia en línea, puedes trazar un plan para crear un sitio web atractivo, eh, aumentar tus publicaciones en redes sociales, eh, utilizar publicidad pagada en línea para alcanzar más clientes, no sé, etc. Ahora... Nos da también claves para trazar un plan efectivo en este punto. Primero, retrocede antes de avanzar. Esto quiere decir que analices cómo llegaste a la situación actual para planificar estratégicamente los siguientes pasos. Siguiente, considera problemas como una serie de resultados. O sea, tienes que visualizar, visualizar cómo se interconectan los problemas y busca cambios que mejoren los resultados globales. Siguiente, explora diversas opciones. Tienes que ser flexible y considerar diferentes enfoques para abordar los problemas y alcanzar tus metas. Siguiente, detalla el plan por escrito. Siempre es muy importante ser específico con las tareas, los plazos y las responsabilidades para una eje ejecución muy efectiva. Y por último, consigna el plan visible, que es compartir el plan con otros involucrados y utilizarlo como referencia para medir el progreso. Vamos con el último paso, paso 5 de 5, que es transforma las estrategias en resultados. A ver, el último paso es llevar a cabo el plan que has trazado, simplemente. La implementación efectiva de tus estrategias es crucial para lograr resultados tangibles y medibles. Esto requiere compromiso, esfuerzo y mucha perseverancia para poder superar los desafíos y obstáculos que puedan surgir en el camino. En el caso del negocio de repostería, la emprendedora pues, va a ejecutar su plan de marketing y publicidad. Va a mejorar sus recetas y se va a enfocar en brindar un excelente servicio. Entonces, esto mismo lo, lo va, la va a llevar a pues, más venta, a atraer más clientes. ¿vale? Entonces, vamos con las claves para transformar estrategias en resultados. Número uno, practica la disciplina. Esto es ejecutar tus planes con constancia y determinación para alcanzar tus metas. Siguiente, cultiva hábitos organizados. Enumera tus objetivos por prioridad y marca los avances logrados. Siguiente, establece parámetros de seguimiento. Aquí tienes que definir indicadores clave para evaluar el progreso y la efectividad de tu plan. Siguiente, evalúa el cumplimiento de tus metas. Si no alcanzas tus objetivos, analiza las razones y busca soluciones efectivas. Siguiente, aprende de la experiencia Revisa y ajusta el plan en función de los resultados obtenidos Para mejorar en el futuro Ok, ahora vamos con el capítulo 3 de esta parte 2 Que es ser radicalmente abierto de mente Hay dos barreras para ser totalmente abierto de mente La primera barrera es el ego Que es como una vocecita en nuestra mente que busca elogios y evita la crítica que a veces nos cuesta aceptar nuestros errores y debilidades porque nuestro ego quiere sentirse siempre bien y esto nos puede llevar a tomar decisiones emocionales y poco razonadas la segunda barrera es el punto ciego algo que todos tenemos es como si tuviéramos áreas a ciegas en nuestra mente que nos van a impedir ver ciertos detalles importantes en nuestras decisiones y nuestra forma de nuestra forma única de ver las cosas basada en en nuestras experiencias y pensamientos puede bloquearnos para considerar otras perspectivas entonces para desarrollar una mente radicalmente abierta necesitamos reconocer estas barreras y adoptar ciertas actitudes primero debemos aceptar que no siempre sabemos todo y estar dispuestos a aprender también es importante recopilar información objetivamente sin cerrarnos a ideas de que puedan contradecir nuestras creencias actuales en lugar de buscar que siempre tenemos la razón es más beneficioso reconocer nuestras debilidades y nuestros puntos ciegos además debemos aprender a tomar decisiones adquiriendo conocimiento previo para hacer elecciones más informadas una actitud clave es practicar la empatía y suspender el juicio, tratemos de poner, tra hay que tratar siempre de ponernos en el lugar de los demás y entender sus puntos de vista antes de formarnos opiniones, otra cosa importante es siempre buscar opiniones diferentes y aprender de personas creíbles, no siempre tenemos todas las respuestas y a veces otros pueden tener una perspectiva más acertada en ciertos temas que nosotros. Bueno, ahora vamos con el capítulo 4, que es Entiende que las personas funcionan de formas distintas. En este capítulo, el autor nos habla sobre cómo entender el funcionamiento de nuestra mente y las diferencias individuales y cómo esto es fundamental para tomar decisiones informadas y mejorar nuestras relaciones personales y laborales. Nos explica que cada persona tiene conexiones únicas en su mente lo que nos hace ver la realidad de una manera diferente y comprender cómo funciona nuestro cerebro en nuestras respuestas emocionales es clave para mejorar la colaboración en equipos y tomar decisiones acertadas el autor también nos habla de la importancia del coeficiente intelectual social que se puede decir que es la habilidad humana para buscar y disfrutar la cooperación social y las relaciones significativas pues él nos dice que nuestra evolución como especie ha favorecido la cooperación en grupos y esto es lo que nos ha permitido sobrevivir y prosperar en la historia del, del mundo que, que trabajar en equipo y valorar las relaciones es esencial para nuestra felicidad y nuestro bi bienestar el capítulo también nos habla sobre las batallas mentales que ocurren en nuestro cerebro entre la mente consciente y la mente inconsciente. O sea, nosotros podemos controlar nuestras emociones y comportamientos al entender cómo nuestra mente inconsciente influye en nuestras decisiones. Para nosotros desarrollar hábitos positivos nos ayuda a alcanzar nuestros objetivos y superar los hábitos negativos. Además, también el autor nos sugiere las evaluaciones psicométricas que pueden ser útiles para comprender nuestras preferencias o nuestras características personales y esto mismo nos va a ayudar a conocernos mejor y encontrar el camino que mejor se adapte a nuestras aspiraciones. También aquí en este capítulo, en este capítulo nos habla de la importancia de asignar los roles adecuados a las personas para alcanzar el éxito de cualquier objetivo, que es como en una orquesta, que cada miembro tiene un papel específico y el líder o el director se asegura de que todos trabajen juntos de una manera óptima para lograr una sinergia positiva. Ok, vamos con el capítulo 5 de la parte 2, que es Aprende a tomar decisiones eficaces. Y en este capítulo el autor se enfoca en la importancia de reconocer que gran parte de nuestro proceso de tomas de decisiones ocurren a un nivel subconsciente y son más complicado de lo que normalmente uno piensa. Por ejemplo, el autor pues también nos da un pequeño ejemplo con el acto de conducir un coche normal, que para que nosotros conduzcamos y mantener una distancia adecuada con el coche que está delante de nosotros, explicando que esto, como tal, es difícil de describir con suficiente detalle todo el proceso mental que nos permite hacerlo correctamente o sea es como ok tengo el coche que está enfrente este coche que está enfrente al mismo tiempo veo que se está acercando más a mí o sea mis ojos están detectando que algo se está haciendo más grande y por ende se está acercando ahora veo que están prendiendo sus stops de que está frenando ¿no? o que yo estoy acelerando ahora al mismo tiempo si yo conduzco un coche manual tengo que eh, presionar el clutch sacar poner neutral luego poner freno pero frenar con la suficiente fuerza para no frenar de golpe pero tampoco frenar tan despacito porque si freno muy despacio no voy a alcanzar y le voy a pegar al coche enfrente entonces pues es algo que sí lo que nos dice como llegar a, a, a entender cómo funciona todo esto pues es un, un algo complejo que normalmente todas estas sesiones ya son a un nivel subconsciente ya no las pensamos Ahora, como tal, él en la búsqueda para identificar reglas universales, para, tonar, para tomar decisiones eficaces, plantea dos puntos. Primero, es reconocer que las emociones perjudiciales son la mayor amenaza para tomar buenas decisiones. Las emociones pueden nublar nuestro juicio y llevarnos a decisiones impulsivas o irracionales. Por lo tanto, debemos ser conscientes de nuestras reacciones emocionales y tomar un enfoque más racional al enfrentar problemas y desafíos. Que, a ver, la toma de decisiones es un proceso de dos partes. Aprender primero y luego decidir. El aprendizaje debe preceder a la elección, ya que es crucial recopilar información relevante, analizarla y comprenderla antes de tomar decisiones informadas. Que nosotros aprendamos a escuchar a las personas creíbles y estar dispuestos a considerar diferentes perspectivas nos ayudará a obtener un retrato más preciso de la realidad y a evitar decisiones sesgadas. El autor profundiza en la habilidad de sintetizar la situación de manera precisa y diacrónica. Sintetizar adecuadamente implica discernir entre información relevante y detalles insignificantes y esto mismo es lo que nos permite Mantener el enfoque en lo importante, consultar a personas creíbles y bien informadas al hacerles preguntas es una herramienta valiosa para obtener una visión más completa. Y también el autor pues nos habla de lo que es el análisis diacrónico, que es ver cómo los puntos se conectan en el tiempo. O sea, identificar patrones y tendencias a lo largo del tiempo nos da una perspectiva más amplia y nos ayuda a anticipar resultados futuros. La comprensión del ritmo del cambio y la relación entre los niveles de las cosas nos va a permitir evaluar el progreso de una manera adecuada y tomar decisiones con conocimiento de causa. Nosotros debemos ser capaces de transitar entre diferentes niveles de perspectiva para obtener una imagen completa y precisa de la situación, utilizar la lógica y los, y los datos aquí es fundamental para producir los mejores resultados a largo plazo, o sea no debemos ver los temas como pilas indistinguibles de hechos sino tratar de delinear el flujo de los procesos mentales para comprender cómo se llega a una conclusión. Otra cosa que debemos tomar en cuenta es la habilidad de ser impreciso en ciertos casos ya que no siempre es necesario tener una precisión extrema en las cosas. Claro, las aproximaciones pueden ahorrarnos tiempo y energía, especialmente cuando ya hemos alcanzado un nivel de conocimiento suficiente para tomar decisiones efectivas. Es como la regla del 80-20, que es otro, otro principio que ya hemos visto en anteriores capítulos. Pero en este caso el autor lo señala como que el 80% del valor proviene del 20% del esfuerzo o de la información entonces también el autor recalca que es importante evitar el perfeccionismo ya que el perfeccionista a menudo se enreda en detalles menores y pierde la vista del panorama general en lugar de buscar la perfección absoluta debemos enfocarnos en obtener resultados aceptables y evitar desperdiciar tiempo en diferencias insignificantes y curiosamente también en este apartado eh, es donde el autor nos menciona sobre la inteligencia artificial y cómo los ordenadores pueden ser herramientas poderosas para tomar decisiones más informadas y efectivas. Que obviamente ahorita 2023 y creo que este libro se escribió en 2017 si mal no me equivoco, que mira, no estaba tan mal, cada vez la inteligencia artificial nos ayuda más a hacer las cosas, ¿no? Entonces creo que es algo que hasta en eso se ha adelantado el autor, ¿vale? Y bueno, con esto damos por terminada la segunda parte del libro. Vamos con la parte todavía más amplia que hasta el momento creo que no ha sido tan, tanto, no sé, no llevamos tantos minutos. Bueno, más o menos, más o menos de minutos llevamos este podcast. Pero le vamos a agregar muchísimo más, probablemente todavía el doble. No sé, ustedes ya verán la terminación final. ¿De cuántos minutos quedó el podcast? Pero bueno, vamos ahora con la tercera parte del libro que son los principios laborales. A ver, el éxito de cualquier empresa se basa en cómo sus principios de trabajo y los valores de sus empleados están en armonía. Cuando una empresa cuenta con personas excelentes y una cultura sólida es más propensa a... A prosperar por otro lado aquellos empleados que no cumplen con las cualidades necesarias deben ser separados del equipo una cultura excelente implica abordar los problemas y desacuerdos de manera efectiva y fomentar la innovación en la empresa para, para mejorar nosotros los líderes deben identificar los problemas y diseñar soluciones adecuadas que es algo que se conoce como el proceso de espiral que es como un ciclo de mejora continua un gerente eficiente, puede ajustar la forma en que opera la empresa y reunir al equipo adecuado para resolver los desafíos que se presenten. La, la adaptabilidad y la evolución aquí son fundamentales ya que el mundo está en constante cambio y las empresas deben estar preparadas para enfrentar esos cambios. Si una empresa no enfrenta los problemas a tiempo puede enfrentar un, un declive irreversible y en cambio aquellas que se mantienen flexibles y se adaptan constantemente pueden prosperar a largo plazo entonces el éxito de una organización radica en su capacidad para mantener una cultura sólida y permitir que sus miembros evolucionen y se adapten constantemente a los cambios en el entorno empresarial y bueno dicho esto que es como la introducción de, la, de esta parte 3, vamos con el capítulo 1 de la parte 3, que se llama Confía en la sinceridad y la transparencia radicales. El autor aquí nos habla de la importancia de la sinceridad y la transparencia en cualquier empresa u organización. Se puede decir que es una filosofía que destaca la necesidad de enfrentar la verdad sin miedo y abrazarla de una manera abierta y honesta. En cualquier empresa, la sinceridad y la transparencia son fundamentales para fomentar una cultura de confianza y crecimiento. Cuando los líderes y empleados son, son sinceros entre sí, y comparten información de manera abierta, se construye una base sólida para tomar decisiones informadas y resolver problemas de manera efectiva. La sinceridad implica ser honestos sobre nuestros errores y debilidades, lo cual nos permite aprender y mejorar con constantemente, en lugar de ocultar los problemas o evitar enfrentar realidades incómodas. La sinceridad nos impulsa a afrontarlos de manera valiente y proactiva. La transparencia, por otro lado, significa compartir información relevante con todos los miembros de la organización y al tener acceso a información clara y precisa, los empleados pueden entender mejor el contexto en el que operan y toman decisiones informadas. Esto fomenta un ambiente de empoderamiento donde cada individuo se siente valorado y comprende su papel en el logro de los objetivos de la empresa. Cuando se aplica sinceridad y transparencia en una empresa, se promueve una cultura abierta y honesta donde las ideas y opiniones son valoradas. Por ende, los empleados se sienten más seguros al expresar sus puntos de vista y fomentar el debate constructivo para llegar a las mejores soluciones. Además, la sinceridad y la transparencia ayudan a evitar malentendidos y conflictos innecesarios. Cuando todos están al tanto de la información relevante, se minimizan las suposiciones y se promueve una comunicación más clara y efectiva. La aplicación de estos principios también conlleva la responsabilidad de gestionar la información adecuadamente. Es importante tener en cuenta que información es apropiada compartir y cuál debe mantenerse en confidencialidad por razones legales o estratégicas. Entonces, en resumen de este capítulo, la sinceridad y la transparencia son principios esenciales para cualquier empresa u organización ya que fomentan una cultura de confianza aprendizaje y crecimiento donde todos los miembros se sienten valora valorados y empoderados para contribuir al éxito de la empresa siguiente capítulo cultiva las relaciones y el trabajo significativo a ver aquí pues nos habla de la importancia de desarrollar relaciones significativas dentro de una empresa u organización estas relaciones se basan en la confianza, el apoyo mutuo y el amor genuino entre personas y son fundamentales para crear una cultura de excelencia. En cualquier empresa, cultivar relaciones significativas no se trata de forzar conexiones artificiales, sino de construir vínculos auténticos entre los empleados. En el caso de su empresa Bridgewater, él dice que ha buscado crear un ambiente donde las personas realmente se quieran y se respeten profundamente. Y esto implica estar presentes para apoyarte mutuamente y esto es cuando alguien necesita ayuda. Y también es importante disfrutar de la compañía tanto dentro como fuera del ámbito laboral. Dice que es como si fuera una familia donde el amor y el compromiso son fundamentales. Sin embargo, también hay que establecer un estándar alto para tus empleados. Deben rendir bien o en caso contrario considerar la posibilidad de abandonar la organización. De esta manera se fomenta una comunidad de personas comprometidas con la excelencia y el trabajo bien hecho. El libro también nos habla de la importancia de cuidar las necesidades de los empleados y de la comunidad en su conjunto. Él dice que al principio Bridgewater, eh, primero que demostraron una preocupación, preocupación por el bienestar de sus empleados al proporcionarles ellos mismos un seguro de salud y que a medida que la empresa creció se promovieron prácticas y beneficios todavía mayores que fortalecieron el sentido de pertenencia y cohesión con la empresa. A ver y también Ray Dalio aquí nos dice que es cierto que no todos los empleados tienen las mismas motivaciones y que eso está bien, que algunas personas solo buscan cumplir con sus tareas, recibir una compensación justa y eso es suficiente para ellos y que siempre se tiene que respetar estas diferencias siempre y cuando se cumplan con las expectativas y principios de la empresa. Entonces, para mantener relaciones significativas, la claridad y la transparencia en la gestión son fundamentales. Los principios de justicia y generosidad deben ser conocidos por todos los empleados y la reciprocidad es valorada. Es importante equilibrar los intereses económicos de la empresa con el bienestar de los empleados. A medida de que una empresa crece, puede ser un desafío mantener relaciones cercanas con todos debido al tamaño, entonces él dice que en Bridgewater abordaron este problema al dividir la organización en grupos más pequeños lo que permitió fortalecer el sentido de comunidad en cada uno de ellos, pero también el autor advierte sobre personas con malas intenciones, que es crucial identificar y separar aquellas personas que pueden ser perjudiciales para la comunidad. Entonces, al aumentar el porcentaje de personas comprometidas con la organización, se reduce la influencia de individuos con intenciones maliciosas. Y para terminar este capítulo, el autor nos dice que la mayoría de las personas siempre van a actuar en su propio interés, por lo tanto, es importante siempre rodearse de personas honorables que traten bien a los demás, incluso con cuando no están siendo observados. Siguiente capítulo, la importancia de aceptar y aprender de los errores en el ámbito laboral y personal es importante. Hay que aprender a reconocer que los errores son una parte natural del proceso evolutivo de nosotros mismos y hay que verlos como oportunidades para aprender y mejorar y esto es fundamental para el crecimiento. Es importante Dejar de preocuparnos por cómo nos ven los demás y enfocarnos en alcanzar nuestros objetivos. También al mismo tiempo debemos aceptar y, y ser sabios para discernir cuando las críticas son constructivas para poderlas tomar como valiosas y que nos ayuden a aprender y a crecer. Sie él nos dice que observar los patrones de nuestros errores siempre nos permite identificar nuestras debilidades y trabajarlas cuando estamos en momentos donde experimentamos dolor. O enfrentamos dificultades Nos debemos siempre sentar a reflexionar Sobre lo que nos pasó Y esto nos va a permitir crecer y mejorar Aceptar y afrontar nuestros errores Y debilidades es esencial para avanzar Y progresar, es crucial entender Que nadie se ve a sí mismo de una manera Objetiva, ayudar a los demás A conocer la, ver la verdad Sobre sí mismos a través de comentarios Sinceros y abiertos es valioso Así como nosotros también los debemos De aceptar, crear una cultura Que valore aprender de los errores y penalice ocultarlos, siempre va a fomentar un ambiente de crecimiento y aprendizaje en cualquier empresa u organización. También es importante saber qué tipos de errores son aceptables y cuáles son inaceptables. Sopesar el daño potencial de un error en relación con el beneficio del aprendizaje gradual, nos ayuda a determinar los límites que son aceptables en nuestra organización. Vamos con el siguiente capítulo. En el siguiente capítulo aborda la importancia de la colaboración efectiva en una organización, aquí resalta que estar en sintonía en diferentes niveles es clave para el éxito, esto implica comprender y acordar la misión y objetivos de la organización así como trabajar juntos para alcanzarlos. la colaboración se convierte en una especie de sintonización donde los miembros del equipo armonizan sus ideas y esfuerzos para obtener el mejor rendimiento, un punto importante es que el desacuerdo manejado de adecuadamente puede ser una fuerza poderosa para el crecimiento y la toma de decisiones informadas el autor dice que es un desacuerdo reflexivo y se basa en presentar y analizar argumentos de manera constructiva y respetuosa escuchar diferentes perspectivas y expresar diferentes puntos de vista de manera asertiva es esencial aquí el autor nos ofrece principios aquí para lograr una sintonía efectiva y abordar el desacuerdo de manera productiva. Es importante reconocer que los conflictos son inevitables y si se manejan bien pueden fortalecer al equipo y llevar a mejores resultados. Distinguir entre quejas injustificadas y críticas constructivas en este punto es esencial. Es importante tener alguien que tome el rol del moderador en las reuniones clave porque ellos son los que deben guiar la conversación de una manera clara y enfocada Asegurándose de que todos los participantes puedan expresar sus ideas sin desviarse La conclusión de las reuniones debe ser clara y se deben establecer acciones concretas para avanzar La colaboración efectiva se compara con tocar jazz O sea, donde cada miembro del equipo destaca con sus habilidades mientras se alinea con los objetivos del grupo Grupos más pequeños y ágiles tienden a ser más eficaces que los grupos grandes, también nos menciona el autor. Entonces, lograr la concordancia en un equipo es un, proceso, es un proceso continuo que requiere atención. La comunicación abierta y transparente es fundamental para mantener la sintonización a lo largo del tiempo. Vamos con el siguiente capítulo. Aquí nos habla de la ponderación por credibilidad. Empieza hablándonos de eso. Que a ver, que esto es un enfoque para mejorar la toma de decisiones en una organización. En lugar de tomar decisiones autocráticamente o por mayoría de votos, te da más peso a las opiniones de las personas más capaces y creíbles en la materia en cuestión. Aquellos que han demostrado tener éxito y pueden explicar lógicamente sus conclusiones son considerados más influyentes en el proceso de decisión. Entonces, para determinar la, cre la credibilidad se utilizan herramientas como eh, los cromos del béisbol que es algo que también explicó en el libro pero es algo sencillo, ahorita se los explico eh, recolector de puntos que es algo donde se registran y evalúan las experiencias y el historial de cada individuo, entonces cuando se realizan votaciones ponderadas por credibilidad, teniendo en cuenta la opinión de personas más creíbles en un tema, si hay desacuerdos se buscan resolverlos y se prioriza el voto ponderado por credibilidad, entonces es esencial que los criterios de credibilidad sean objetivos y confiables para todos los miembros de la organización. El objetivo es producir decisiones más efectivas y justas donde incluso allí aquellos que no están de acuerdo con la decisión pueden respaldarla porque saben que fue tomada de una manera racional y fundamentada. La ponderación por credibilidad busca promover la meritocracia de idea donde las personas más capacitadas y exitosas desean sean quienes guíen el camino hacia las mejores decisiones. Vamos con el siguiente capítulo. En este capítulo empieza hablándonos de la importancia de no enfocarse exclusivamente en las tareas, el que se debe hacer en una organización, sino que también se debe prestar atención en las personas y el quién debe llevar a cabo esas tareas O sea que nosotros debemos conocer las habilidades y cualidades necesarias para un trabajo Y que esto es fundamental para identificar a las personas más adecuadas Para asumir responsabilidades y prever cómo interactúan en diferentes situaciones Ignorar el factor quién puede llevarnos a problemas por ejemplo que un ejecutivo talentoso cuando está a punto de jubilarse o va a ascender no considera quién es la persona que lo va a reemplazar esto va a afectar al sistema tarde o temprano de la empresa por lo tanto cuando un ejecutivo va a subir de puesto la selección formación evaluación y clasificación adecuada de las personas son cruciales para el éxito de la organización la relación entre la toma de decisiones y la responsabilidad también se destaca. Aquellos que toman decisiones deben ser conscientes de las consecuencias lo que garantiza decisiones más informadas y cuidadosas además en este capítulo también nos menciona la importancia de reconocer a las personas que contribuyen al éxito y cultura de la organización siempre debemos valorar a quienes trabajan juntos para lograr los objetivos y esto es fundamental para construir una cultura sólida y alcanzar el éxito en la empresa vamos con el siguiente capítulo en este capítulo se dice que el proceso de contratación es una de las decisiones más importantes que una organización puede tomar, ya que el éxito de cualquier empresa depende en gran medida de las personas que lo conforman. El autor nos dice que en su empresa Bridgewater adoptaron una metodología más sistémica y científica para esto, que se volvieron más claros acerca de las cualidades y capacidades que buscaban en los candidatos y que desarrollaron un vocabulario detallado para evaluar estas capacidades de manera objetiva y precisa entonces al ser más específicos acerca de lo que necesitaban pudieron encontrar candidatos realmente que realmente encajaban con los puestos vacantes un paso importante aquí es el enfoque el enfoque que ellos tuvieron fue de diseñar una hoja de especificaciones para cada puesto esta hoja detallaba las habilidades cualidades y experiencias necesarias para desempeñar el trabajo con éxito de esta manera pudieron asegurarse de que los candidatos estuvieran alineados con las expectativas y requisitos del trabajo además también en Bridgewater comenzaron a realizar una búsqueda sistémica y basada en los datos de candidatos utilizaron pruebas y evaluaciones para medir las habilidades y capacidades de los candidatos de una manera objetiva y esto les permitió adoptar decisiones de informadas y justas al seleccionar a los candidatos más adecuados para cada puesto. Otro principio clave fue buscar personas que brillaran en lo que buscaba Bridgewater. Ellos buscaron candidatos con un historial de excelencia en sus áreas de especialización, lo que les daba confianza en sus capacidades y contribuciones potenciales a la empresa. Además de estas habilidades y capaci capacidades técnicas, Bridgewater valoró también el carácter de los candidatos, buscaron personas con integridad, honestidad y con un fuerte sentido de ética profesional, reconocieron que el carácter es tan importante como las habilidades técnicas para mantener una cultura sólida y ética dentro de la empresa, también se centraron en contratar personas con las que se pudiera compartir una misión a largo plazo no solo se enfocaron en el primer puesto que los candidatos desempeñarían sino que buscaron individuos que estuvieran comprometidos con el crecimiento y la prosperidad a largo plazo de la empresa la remuneración también fue un factor importante en el proceso Bridgewater es lo que dicen que siempre buscaba ofrecer una remuneración que combinara la estabilidad y, la y oportunidad o sea, querían motivar a los empleados a esforzarse y tener éxito al tiempo que les brindaba seguridad financiera. También nos menciona la importancia de mantener a los empleados excelentes y brindarles oportunidades de desarrollo. Proporcionaron retroalimentación constante y alentaron a los empleados a compartir cómo les estaba yendo y esto les permitió abordar problemas y oportunidades de crecimiento de una manera proactiva. Vamos al siguiente capítulo, en este capítulo el autor nos habla sobre algo que muchas personas y líderes suelen pasar por alto, la importancia de enfocarse en las personas, no solo en las tareas dentro de una organización, que es como si nos dijera, oye, presta atención. A quién está detrás de las tareas y cómo sus habilidades y decisiones afecta afectan al éxito en general bridgewater como tal aquí aprendió de sus errores en el proceso de contratación porque al principio contrataban basándose en impresiones personales y sesgos lo que resultó en algunas decisiones de contratación poco acertadas pero sin embargo aprendieron de esto y cambiaron el enfoque y el autor también resalta algunos principios clave para mejorar el proceso de contratación, por ejemplo, ser claro acerca de las cualidades que buscas en los candidatos y desarrollar un vocabulario detallado para evaluar esas capacidades. A ver, y, lo, y aquí lo que dice es que no solo se trata de saber qué han hecho las personas, sino que también debemos prestar atención a cómo actúan las personas y cómo toman decisiones. El enfoque a largo plazo en el comportamiento y de las decisiones de las personas nos permite identificar tendencias y mejorar el desempeño en general. También aquí nos menciona que debemos de ser conscientes de la importancia de la evolución personal de cada persona y cómo el feedback constante y la, forma, eh, y la formación en una organización nos hace crecer. Como pasa en la empresa de Ray Dalio, Bridgewater, es cómo aprendemos de los errores en el proceso y cómo esto nos hace crecer. Entonces, algo fundamental que nos quiere decir aquí es que el que nosotros podamos crear un sistema para evaluar a personas en función en su comportamiento y tome decisiones, es algo relevante entender el proceso, porque muchas veces nos podemos ir solo por un número pero no entendemos cómo toma decisiones esa persona y eso también puede ser algo relevante porque si un director o un gerente es muy bueno en su tarea es porque tiene un comportamiento y tiene un sistema de toma de decisiones que lo llevan a tener buenos resultados lo cual puede ser copiable puede ser modelado pero si nosotros todos nos basamos en un número no podremos replicar ese modelo para la siguiente persona que venga cuando esa persona ya no esté o haya ascendido. Entonces es darle importancia a las personas, a sus habilidades y centrarse en la evolución y el desarrollo de cada persona porque esto nos va a llevar a crear un grupo exitoso y una organización próspera. Vamos con el siguiente capítulo que nos habla de cómo mejorar la gestión y el liderazgo en una organización para alcanzar objetivos de manera efectiva y bueno, aquí nos da más que nada algunas cosas o algunas tips, unos consejos. Primero, establece objetivos claros. Asegúrate de tener metas bien definidas para saber hacia dónde se dirige tu organización y evaluar su progreso constantemente. Dos, conoce y mejora la máquina de la organización. Debes aquí pensar en la empresa como una máquina en constante mejora es importante conocer cómo funcionan las personas y los procesos para optimizar el rendimiento 3 usa indicadores para medir el rendimiento establece indicadores y métricas claras para evaluar cómo va todo los datos siempre te van a dar una visión completa y precisa del desempeño 4 no te distraigas con detalles irrelevantes mantén el, el enfoque en lo que realmente importa para la organización y evita perder el tiempo en cosas menos importantes 5 Conoce tu equipo, comprende las habilidades, valores y motivaciones de cada miembro de tu equipo para asignarles responsabilidades adecuadas. Siguiente, asigna responsabilidades con claridad, elimina confusiones sobre las expectativas y asegúrate de que todos comprenden tus responsabilidades. Siguiente, no caigas en la microgestión ni ignores la gestión. Esto se refiere a delegar tareas y permitir que las personas asuman responsabilidades, pero siempre mantente al tanto sin controlar todo minuciosamente o dejar de gestionar. Siguiente, indaga con profundidad. Investiga y obtén información detallada sobre el equipo y los problemas para tomar decisiones informadas y resolver los problemas. 9. No ignores los problemas pequeños, presta atención a pequeñas señales de problemas ya que estos pueden ser indicadores de temas más, grave, más graves que deben abordarse. Siguiente, reconoce diferentes enfoques para lograr resultados. Evalúa el rendimiento basándote en resultados y no solo en la forma en la que se logra. Siguiente, asume la responsabilidad y toma decisiones con la comunidad en mente. Tú como líder debes ser responsable de tus acciones y decisiones pensando en el bienestar de la organización en general, ¿va? Y último, último punto, identifica riesgos y protege la continuidad. Asegúrate siempre de tener personas clave y personas de contingencia para, para evitar problemas si alguien se va o no puede cumplir con su trabajo. Todos estos consejos pues, se pueden aplicar en cualquier empresa y esto va a mejorar la eficacia y lograr sus objetivos. Entonces, en este capítulo básicamente... Yo te los desglosé de esta manera... Porque se me hizo más fácil... Para que fuera más entendible para ti... Pero son las cosas básicas que dice... ¿no? En este capítulo... Y creo que de esta forma... Pues, fue súper más entendible... ¿va? Vamos con el siguiente capítulo... Que este siguiente capítulo... Trata de cómo detectar y resolver problemas... En el camino hacia el éxito... Que aquí el autor empatiza... Que los problemas son oportunidades para mejorar... Y que no se deben ignorar... Sino abordarlos para encontrar soluciones... Una de las cosas más importantes que menciona es que detectar problemas puede ser difícil para algunas personas ya que prefieren centrarse en lo positivo y evitar enfrentar los obstáculos sin embargo señala que es esencial identificarlos para poder avanzar y mejorar aquí nos dice sobre la importancia de preocuparse por los problemas ya que esto nos protege y nos impulsa a desarrollar sistemas para monitorear los resultados y encontrar oportunidades de mejora. Es decir, esa ansiedad por lo que puede, pueda ir mal puede ser realmente útil para mantener la calidad y evitar los conflictos mayores. Entonces aquí también nos sugiere varios principios para el diagnóstico de problemas Uno de ellos es asignar personas específicas Para detectar problemas Que esto es importantísimo eh, Tener indicadores claros También es muy importante Y permitir que los empleados Informen problemas sin temor a represalias Que estas son las tres cosas fundamentales Otra cosa que nos dice Es que debemos también de ser Muy específicos al identificar Los problemas y asignar responsabilidades A personas concretas Para resolverlos que bueno, a ver, aquí nos dice hay varios principios a señalar primero, preocuparse por los problemas te protege, mientras que ignorarlos te hace vulnerable no, no podemos ignorar los problemas el problema no va a desaparecer ignorándolo, ¿vale? debemos encararlo, otro punto diseñar y supervisar un sistema para detectar problemas es esencial, o sea asignar problemas para detectar problemas tener indicadores claros y permitir que los empleados informen problemas sin temor a recriminaciones o a represalias es importantísimo ahora cuando nosotros tengamos un problema debemos evitar las generalizaciones o sea el problema debe ser tomado siempre por una persona cuando un problema en específico llegue no es como pues le toca a tal persona porque si no es claro cuándo le toca a tal persona y cuándo no se van a estar aventando la vuelta entre ellos vale a ver otra cosa importante aquí es no temas en resolver problemas difíciles ignorar porque realmente lo que te conduce al estrés es ignorar el problema el estrés es el resultado de malos resultados crónicos aquí es importante categorizar los problemas y abordarlos con soluciones planificadas el problema es que la gente no está acostumbrada a hacer planes para resolver sus problemas entonces piensa que los está resolviendo con, pero en realidad no está haciendo lo suficiente. Y eso mismo conduce al estrés. Porque te metes en una espiral de desesperación como tal. Porque no tienes un plan bien definido. Que te, este, hagas, que te esté haciendo sentir que estás teniendo un progreso. Cuando no tienes un progreso es cuando viene el estrés. Espero que les, les suene lógico lo que les... También le estoy agregando un poquito de mi cosecha aquí. ¿eh? Eh, claro que sí, estoy agregando un poquito de mi cosecha. Pero es para que lo entiendan un poquito mejor, ¿no? Entonces, véanlo de esta forma. Si yo tengo un problema de dinero, digamos, ¿no? Les voy a dar... Vamos a hablar rápido de este punto porque se me hace interesante. Yo tengo un problema de dinero, que es como algo de lo más común, ¿no? Tener problemas de dinero. O por lo menos para la mayoría de personas. Ignorarlos me va a conducir a estrés y a resultados crónicos, ¿no? Como dice. Entonces, yo digo, ok voy a, tengo problemas de dinero pues lo que voy a hacer, estoy sentado en mi sala, no sé, y pues estoy viendo tele y digo, pues tengo problemas ¿no? de dinero, ¿qué voy a hacer? No, pues no sé, ignorarlos, tarde o temprano esa situación te va a llevar al estrés, ahora digamos que no los ignoras del todo sino que dices, pues voy a empezar a gastar menos shampoo, ejemplo tonto ¿no? pues no es para que se den cuenta o voy a empezar a, a gastar menos en esto entonces, de repente te das cuenta que eso tampoco está funcionando entonces cuando en el momento que un plan que según tú trazas te está dando estrés es porque esa solución que tú estás dando no te estás haciendo sentir que llevas un avance en la solución de ese problema lo que te hace sentir estresado es que no encuentras la solución que sientes que no sales eso es lo que te hace sentir estrés entonces como tal ¿qué es lo que tienes que hacer Sentarte, y como dice Ray Dalio, y lo vimos desde el Capítulo número 2, me parece De la parte 2, los cinco Los cinco pasos es, cabrón Siéntate, siéntate, usa Todos los datos que tengas a tu Alcance, todos Todos los datos que tengas a tu alcance Traza un plan súper Específico, cuánto voy A gastar en Shampoo al mes, cuánto voy a Gastar en tanto al mes pero si tú medio haces un plan y dejas cosas a la deriva, eso tarde o temprano te va a, te va a llevar a, a esa sensación de que no salgo de esto. El plan debe ser realista. Un plan realista lleva números muy específicos en tu empresa, en tu vida diaria, en cualquier cosa. Si no estás construyendo un plan sobre deseos banales, no es un plan, es un deseo. Deseo ya no tener problemas económicos, ok, pero cuál es el plan concreto, súper concreto, cuánto, cuánto me va a gastar en esto, cuánto me va a gastar en esto, cuánto me va a gastar en esto, ¿Cuándo me va a gastar en esto, esto? ve vete, si tú te ves tú como una empresa, ve las empresas más exitosas, si es que alguna vez has, has trabajado en una empresa muy exitosa o tú tienes una empresa muy exitosa, o bueno, o sea, o yo, yo mismo, ¿no? Te darás cuenta cómo las grandes empresas y las mejores empresas tienen la contabilidad al centavo. No dejan que un centavo se les pase. Por eso son exitosas, porque tienen una buena gestión. Nosotros como personas, no, muchas veces no llevamos una buena gestión. Entonces, este punto de no temer a resolver problemas difíciles es eso, es que el estrés llega cuando no hacemos un plan lo suficientemente bueno, cuando no, no basamos nuestro plan en cosas concretas, sino en imaginaciones y en cosas que creemos que van a pasar. Y claro, aclaro, no todo es perfecto en esta vida, hay cosas que dices yo creo que va por aquí y no te va a salir, ok perfecto, por eso hay que recomponer. ¿No? están los está ya el cuestionamiento de a ver por qué no llegué esta semana o por qué no llegué este mes o por qué no llegué este año. Está, está bien, está perfecto, pero sabes, o sea, no, no es es un plan que sientes que vas avanzando aunque sea poco, no o que te dejó un aprendizaje bueno en ese momento. Entonces, de hecho, el autor también en, es, en, este, en este capítulo nos habla sobre el proceso de diagnóstico, que es el proceso. Eh, que se basa en una serie de preguntas clave que nos permite llegar a la raíz de los problemas y encontrar soluciones efectivas. Las preguntas que nos plantea es, ¿el resultado es bueno o malo? O sea, evaluamos si el resultado obtenido cumple con nuestras expectativas o si hay un problema que necesita ser abordado. Entonces digamos que tú armas tu plan financiero, ¿no? Entonces al final de cada mes te dices... ¿El resultado fue bueno o malo? No, pues fue bueno o fue malo. No, sí creo que se va avanzando o no creo que no. Ahora, ¿quién es el responsable del resultado? Es la segunda pregunta. Ahí es donde identificamos a la persona o al equipo encargado de esa área o proceso para comprender mejor dónde se originan los problemas. Que esto es muy fácil. En lugar, si lo vemos a nivel personal, en lugar de una, de una área en particular, pues, ¿qué es? Ah, está fallando... Eh, el área que genera dinero o el área de orden es, está fallando el área de habilidades o sea, si tú te ves tú mismo como empresa ¿vale? eso es lo que quiero decir igual en la empresa pues muy fácil pues identificamos al área o al proceso en particular o quién lleva tal proceso ¿Viste? ¿va? siguiente pregunta si el resultado es malo ¿es incapaz la parte de responsable? ¿o el diseño está mal? o sea, aquí distinguimos si el problema se debe a una falta de habilidades o capacidades por parte del equipo o la persona responsable, o si el diseño del proceso en sí es defectuoso, ¿vale? Entonces, una vez que nos hacemos estas preguntas, profundizamos en cada problema para encontrar las causas fundamentales y utilizamos la técnica de profundización que consiste en enumerar los problemas y preguntarnos continuamente por qué. ¿Por qué? Porque es la pregunta ¿por qué? nos permite llegar al origen del problema. Este enfoque nos ayuda a obtener una comprensión más profunda y precisa del departamento o área con problema, enfocándonos en los aspectos más relevantes que representan el 80% de los problemas. Al identificar nosotros las causas fundamentales, podemos desarrollar un plan de acción para resolver los problemas y, de, y identificarlos correctamente y mejorar el rendimiento de manera significativa. Es un proceso que es esencial para alcanzar el éxito y mantener la calidad en cualquier organización. Y lo repito, no, en cual, no solo en cualquier organización, en nosotros mismos es aplicable, va, sigamos. Siguiente capítulo. Y aquí el libro nos presenta una guía sobre cómo mejorar una organización a través del, a través del diagnóstico y un diseño efectivo. Que a ver, um, ¿cómo se los explico? Creo que el libro, a ver, el libro es muy largo. O sea, se los juro, el libro es larguísimo. Um, Como que, quieres? No sé cómo, con qué libro lo podrá comparar. Entonces... Trato de comprimir lo más que puedo Porque he visto que hay personas que han hecho resúmenes Hasta de cuatro horas de este libro Entonces te me hace muchísimo Da muy buenas cosas el libro como tal O sea, no te voy a decir No, es que es basura mucho pero creo que si sí hay un punto del libro donde se va a cosas tan, tan específicas y de esas cosas tan específicas saca muchísima paja, que eso hace que el libro en algún punto o en algunos capítulos lleguen a ser repetitivo, de alguna, de alguna manera. Entonces eh, es importante también que yo les aclare esto porque claro que van en... O sea, el, el propósito que yo le estoy dando... A esto es tratar que de... ...no sé, en menos de dos horas... ...por lo menos para este libro... ...tratar de darles lo mejor posible... ...¿vale? ...o o lo men o tratar de, de encontrar los puntos... ...que realmente sean importantes... ...entonces, pero, pero bueno, bueno... ...ya he dicho esto porque... ...aquí justamente en esta parte del libro... ...me topé con muchos conceptos... ...que repite muy seguido... ...entonces por eso les quería como que... ...aclarar este punto... ...porque seguramente el quien ya lo ha leído... Va a decir como que faltó esto, faltó esto faltó esto, ¿sabes? Y sí, hay partes que me, que me va a saltar porque Definitivamente creo que es, Llega a ser repetitivo y, y, y con decirlo una vez Creo que lo demás ya se entiende por ende Entonces eso es lo que este, Lo que quiero comentar ¿vale? Pero bueno, eh, sigamos um, En la siguiente parte de, Bueno, en el siguiente capítulo Aquí Ray Dalio nos Resalta la importancia de implementar Herramientas y protocolos en una eh, organización para moldear su funcionamiento. O sea, él dice que solo usar palabras no es suficiente para lograr cambios significativos en el comportamiento de las personas y que es necesario siempre contar con sistemas que faciliten el aprendizaje para interiorizarlo en las personas y que la adopten como nuevos hábitos. Entonces, estas herramientas y protocolos son valiosos en una meritocracia de ideas ya que permiten tomar decisiones basadas en datos y principios acordados previamente, en lugar de decisiones autocráticas y arbitrarias. Entonces, de esta forma, se puede evaluar el desempeño de cada empleado de una manera más justa y equitativa, fomentando un ambiente de confianza y ecu, ecuanimidad. Entonces, por ejemplo, eh, Bridgewater, el autor menciona que ellos han desarrollado herramientas y protocolos para recoger y procesar datos, así como para tomar decisiones basadas en ellos. Y estas herramientas se aplican en diversos ámbitos como el aprendizaje, el aprendizaje virtual, el análisis de reuniones, la evaluación del desempeño de los empleados y la asignación de tareas según sus habilidades y características individuales. Que claro, las herramientas y los protocolos pueden variar en cada organización, pero es fundamental contar con medios Para generar el aprendizaje interiorizado Necesario para implementar los principios Y comportamientos deseados Que esto puede haber hay, hay muchas formas de, de que él lo menciona, ¿no? La tecnología hoy en día facilita mucho la creación de herramientas más efectivas para mejorar la toma de decisiones en las organizaciones. Muy muy simple, ¿no? O sea, tú este, hay muchas empresas que tienen sus propios programas donde los empleados van metiendo datos, 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 entonces esos datos los ocupan para muchas cosas, ¿no? No solo para funcionamiento, sino para analizar qué tipo de comportamientos están funcionando y cuáles. Muy simple, ¿qué es lo lo que nos quiere decir? Ah, um, Vamos ya al último capítulo, que aquí el autor eh, resalta la importancia de la gobernanza en una organización y cómo un buen sistema de gobierno en la empresa es esencial para garantizar que los principios y objetivos de la empresa prevalezcan sobre los intereses individuales. Entonces, como tal, pues el gobierno es ...el proceso que supervisa si el funcionamiento del sistema va bien... O, que, ...o si tiene que eliminar algo que no está funcionando bien. Entonces, por ejemplo, él, el autor nos dice que él aprendió mucho sobre este concepto... ...el día que dejó su puesto como director de Bridgewater. ¿Por qué? Porque hay cosas que salieron mal desde un inicio que él lo dejó... ...entonces eso era una señal de una mala gobernanza. ¿Por qué? Porque no habían cosas establecidas, sino que se hacían porque él estaba ahí. Entonces, para... Tener un buen sistema de gobernanza, aquí nos dice que hay varias cosas a considerar. Primero, controles y contrapesos. O sea, todas las organizaciones deben tener controles y contrapesos para asegurar que el poder no se concentre en una sola persona y que se tomen decisiones equitativas y e razonables. Lo que le pasó a él es eso. Muy seguramente es que las cosas se hacían porque él tenía todo el poder y él decía lo que se hacía. Entonces... Acostumbró a su organización a lo que él decía y no creó sistemas que no lo necesitaran a él para tomar decisiones. Eso es algo así lo que, como se podrá resumir. Eh, segundo punto también importante, evitar feudos. Es importante asegurarte que los intereses de un departamento o equipo no entren en conflicto con los intereses de toda la organización. Tres, claridad en los derechos de decisión. Se deben establecer claramente los derechos de voto y las responsabilidades de las personas para evitar conflictos y desacuerdos 4. Eh, acceso a la información aquellas personas que toman decisiones deben tener acceso a la información necesaria para hacerlos de manera informada y confiable y a ver eh, también es muy importante creo que esta parte de que el autor nos dice que aunque un sistema de principios reglas y controles es importante no puede reemplazar la necesidad de una colaboración excelente entre las personas en posiciones de poder. Los líderes siempre deben ser sabios, competentes y capaces de establecer relaciones de trabajo cooperativas y efectivas basadas en el compromiso y el apoyo mutuo. Entonces, la gobernanza es fundamental para el funcionamiento efectivo de una organización y garantizar que los intereses de la empresa Presvalezcan sobre los intereses individuales. El sistema debe incluir controles, contrapesos, en los derechos de decisión, acceso a la información necesaria para tomar decisiones, entonces eh, y, y bueno, además es importante contar con líderes capaces y colaborativos para lograr una comunidad excelente y alcanzar los objetivos de la organización de una manera ambiciosa. Y bueno, eh, esto es todo por el capítulo del día de hoy. Um, creo, que iba, creo que no quedó tan largo, bueno, un poco más del promedio sí pero les digo la verdad es que mmm, quería darles algo diferente o sea otras yo he visto que otros creadores han hecho resumen de este libro pero quería darles algo diferente un punto de vista diferente cosas que ellos no dijeron eh, entonces que también se me hacen muy importantes no, o sea, creo que cada quien le da un enfoque diferente y eso también es súper importante y es súper valioso. Y pues bueno, pues nada, recuerda que si te gustó este resumen, una gran forma en que me puedes ayudar es yéndome a seguir a mi página de Instagram. Que bueno, aquí abajo te dejo siempre todos los enlaces. Ya sabes. Y la mayoría es mucho. Igual si me quieres platicar un rato por ahí. O no sé cualquier platicar un rato por ahí. No sé lo que tú quieras recomendarme un libro, no sé, o darme un consejo, no sé. Lo que ya pues ahí estoy, ¿vale? Eh, y nada, espero que lo hayan disfrutado, que les haya servido sobre todo, ¿vale? No olviden que los amo. Cuídense. Bye.